0: ما ان تسربت الانباء عن هجمات سبرانية استهدفت مؤسسات امريكية عدة حتى قطع مستشار الامن القومي الامريكي روبرت اوبراين زيارته لأوروبا وعاد سريعاً إلى الولايات المتحدة الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مرافق رسمية أمريكية شملت وزارات ومؤسسات استراتيجية كبيرة ووصفت بالناجحة والمتطورة للغاية فمن يقف وراء هذه الهجمات السيبرانية؟ وما حجم الأضرار؟ ومن المستفيد منها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. معي للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ نبيل عودة، الباحث في الشؤون الدولية وسياسات الإنترنت، صباح الخير أستاذ نبيل. صباح الخير اهلا وسهلا يا مرحبا نسعد بك وبوجودك معنا في البرنامج مرة اخرى استاذ نبيل ونبدا بهذا التساؤل الذي يبدو منطقيا انه يعني نحن لا نتحدث عن دولة من دول العالم الثالث هذه امريكا بكل ما تعنيه من قوة سياسية قوة عسكرية قوة اقتصادية قوة على كل المستويات ان تخترق اجهزتها السيادية بهذا الشكل الخطير هذا يطرح سؤالاً أستاذ عن هذه الهجمات خطورتها وعن حجمها وعن توقيتها وكيف تم اختراق أجهزة سيادية للولايات المتحدة الأمريكية كيف برأيك؟
1: يعني بدايه هذا يعتبر واحد من الامور التي يعني قد تلحق العار حقيقه بالولايات المتحده الامريكيه كقوه عظمى سيبرانيه الان في العالم لكن حقيقه استاذ خديجه الاختراق كان ايضا غايه في التعقيد وغايه في التطور نحن نلاحظ هنا يعني نمط جديد صح التعبير في عمليه الاختراق الالكتروني هو نمط المعتمد على اجهزه الدوله بمعنى انه المخترقون او الهاكرز لم يكونوا من الصنف ال صح التعبير لان حجم الاختراق يدل على انه الامكانيات التي توفرت لهؤلاء الهكرز تفوق امكانيات الهكرز العادي الهوا باضعاف مضاعفه والاختراق لم يذهب مباشره الى الشبكات الرئيسيه بمعنى اخر انا الاختراق مثلا لم يذهب مباشره الى شبكه وزاره الدفاع او وزاره الخارجيه او وزاره التجاره او وزاره الخزانه او حتى خدمه البريد الالكترونيه اللي هي كانت من ضمن هذه الاهداف التي تم اختراقها بمعنى اخر الهاكرز لم يذهب إلى هذه الدوائر أو هذه الوزارات إلى شبكاتها بشكل مباشر وإنما ذهب بطريقة جداً احترافية وهي التفافية من خلال البحث على بعض البرمجيات الأخرى
0: عندما تقول أستاذ أن عملية الاختراق تمت بطريقة احترافية جداً هذا يطرح سؤالاً مهماً حول آلية الاختراق كيف تتم عملية الاختراق
1: في الحالة الأخيرة اللي نحن الآن بصددها، الهاكرز ذهب مباشرة إلى بعض البرمجيات الثانوية التي تعتمد عليها الشبكات الرئيسية. مثلاً هناك شبكة أو برنامج سوفت هو من تصميم الشركة برمجيات تسمى سولار ويند. هذا البرنامج هو برنامج داعم للشبكات الرئيسية، هدفه أو الغاية منه هو مراقبة هذه الشبكات. هذا البرنامج يأتي بالخلفية ولذلك لا يلتفت إليه أحد ولا يلتفت إليه المبرمج. يجون الرئيسيون لهذه الشبكات لانه برنامج ثانوي اذا صح التعبير، استطاع الهاكرز الروسي ان يصل الى هذا السوفت وير واختراقه لانه هو الحلقه الاضعف اذا صح التعبير، وبما انه هو مرتبط بالشبكات الرئيسيه في الوصول الى هذا السوفت وير، الوصول الى هذا البرنامج بهذه الطريقه سوف يعني يفتح الطريق مشرعا امام هؤلاء الهاكرز للولوج الى الشبكات الرئيسيه، ومن هنا جاءت احترافيته استاذه خديجه بمعنى اخر كيف استطاع الهاكرز الروسي معرفه هذا السوفت واعتماد الشبكات الرئيسيه لهذه الوزارات عليه ومن ثم اختراقه؟ ولذلك احنا نرى أن هذه العمليه لم تاخذ يوم يومين، هذه العمليه مستمره تقريبا من شهر اذار مارس تقريبا يعني كنا عن سبع او ثمان اشهر.
0: اذا كانت من شهر اذار الماضي كما قلت سبع او ثمان اشهر، لماذا تاخر الكشف عنها اذا؟
1: هذا جزء أيضا من احترافية هذه الهجمات استاذ خجيجي، بمعنى آخر أنه بشكل عام هناك يعني للشبكات الرئيسية هناك سنسورات، هناك يعني برامج للكشف عن المتسللين الذين يحاولون الوصول إليها من خلال زرع برمجيات خبيثة أو من خلال محاولة الوصول إلى كلمات المرور، لكن في هذا الاختراق الأخير كما قلت لم يذهب مباشرة إلى الشبكة الرئيسية وإنما ذهب إلى شبكة فرعية ثانوية، بمعنى آخر هو لم يذهب إلى البيت وإنما ذهب من من خلال الحديقه الخلفيه والى النافذه الى الى الشباك الخلفي يعني ولذلك هذا الكلام هذا التكتيك حقيقه هو الذي اربك الامريكيين ولذلك لم يستطيعوا الكشف عن هذا الهجوم بشكل سريع ومباشر، هذا من ناحية التقنيه استاذه خديجه، هناك ناحيه ايضا اذا صح التعبير ممكن نقول سيكولوجيه هي موضوع عنصر الالهاء هنا. لا نلاحظ انه كان التركيز في الفتره الماضيه على موضوع الانتخابات الامريكيه، موضوع حمايه السيستم الانتخابي الامريكية حتى لا يتم اختراقه مرة أخرى كما جرى عام 2016 ولذلك كان جميع الثقل الأمريكي جميع التركيز الأمريكي سواء كان التقني ولا غير التقني كان موجه لحماية العملية الانتخابية وبرمجيات العملية الانتخابية وسيستم العملية الانتخابية هنا كان هناك فراغ إذا صح التعبير تشكل فراغ في أماكن أخرى وهو الذي استغله الهاكرز هذه المرة للضرب في الأماكن التي يعني غفل عنها الأمريكيون بمعنى آخر في الوقت الذي مثلا كانت فيه الشرطه تنشغل في حمايه او في صد بعض الاحتجاجات في الشارع، كان هناك مجموعه من اللصوص يسرقون البنك، بهذا المعنى تقريبا هذا الذي جرى.
0: اذا الجهات التي اخترقت هذه الاجهزه السياديه الامريكيه استغلت هذا التوقيت اللي هو الانشغال الامريكيين بالانتخابات الامريكيه واستغلت الفرصه لتنفيذ هذه المهمه، لكن استاذ نبيل ذكرت قبل قليل اختراق 2016. هذا الاختراق بالتأكيد أكبر وأخطر من اختراق عام 2016
1: يعني هنا في نمط مهم يجب علينا التركيز عليه، لاحظي معي أستاذ خديجه انه في الاختراق السابق 2016 جرى في الفتره الانتقاليه ايضا، يعني في فتره الانتقال من اداره اوباما الى اداره ترامب، ولذلك دائما في هذه الفتره الانتقاليه تكون هناك في حاله ضعف عامه في مؤسسات الدوله لانه الان هناك تسليم من اداره الى اداره اخرى، تمام؟ ولذلك هذه افضل يعني افضل توقيت من اجل شن هذه الهجمات، شنت الهجمات عام 2016 بهذا التوقيت، بتوقيت التسليم اذا صح التعبير، في الفترة الانتقالية، ولذلك كان حقق ال الهدف منه، وكان الهدف بالاساس هو هدف سياسي، استخدام ما حصلوا عليه من معلومات من خلال اختراق الحزب الديمقراطي من اجل التأثير على نتيجة الانتخابات وهو ما تم لهم ذلك وأثروا حقيقة على نتائج الانتخابات، لذلك كان هذا الاختراق اختراق بطعم سياسي اذا صح التعبير، كان الاختراق من أجل تحقيق هدف سياسي. الاختراق الحالي هو اختراق أيضا بنفس التوقيت هو توقيت التسليم إذا صح التعبير، ولكنه طب شو الهدف السياسي؟ السابق الهدف السياسي كان التأثير على نتيجة الانتخابات، ولكن الاختراق الحالي هو ليس سياسياً، هو تجسسياً، ولذا كان الاختراق لوزارات سيادية ومن ضمنها مثلاً مختبر لاس ألموس اللي هو اللي التجارب النووية وهذا واضح جداً يعني هو هذا عبارة عن اختراق كلاسيكي تجسسي الهدف منه الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات.
0: من عملية الاختراق من الذي يقف وراءها طبعا هذا سؤال كبير وذكر كثيرا اسم روسيا ترامب ذكر اسم الصين وذكرت فرضيات حول هذا الموضوع خلينا أولا نستمع إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ماذا يقول لا يمكنني قول الكثير لكن الروس يحاولون دائما اختراق أنظمتنا لدينا أيضاً محاولات من الصين ومحاولات من كوريا الشمالية هي معركة مستمرة وأنا واثق أن الجهات المختصة ستبقي معلوماتنا في أمن <تصفيق> أستاذ نبيل واضح إنه وزير الخارجية الأمريكي يوجه أصابع الاتهام وإن كان بشكل ربما غير مباشر وصريح إلى روسيا هل تبدو برأيك روسيا مؤهلة قادرة على تنفيذ هجمات بهذا الحجم بهذه الخطورة على مؤسسات كبيرة وسيادية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: روسيا لها تاريخ كبير جدا فيما يتعلق بالهجمات التجسسية إذا صح التعبير. إحنا نتكلم عن قرن من الزمان روسيا تركن إلى هذه العمليات من أجل الوصول إلى المعلومات التي تراها حساسة وتخدم مصالحها السيادية. هناك تاريخ طويل جدا وفيما يتعلق بالهجمات السيبرانية إحنا نرى إنه التاريخ الروسي في الهجمات السيبرانية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بدأ تقريبا في نصف التسعينيات من القرن الماضي واستمر إلى الآن كان أبرز الهجمات السيبرانية إذا صح هي هجمات اللي صارت في 2016 2017 والان الهجمات اللي هي 2020، الخبراء الامريكيون حقيقه استطاعوا ليس فقط ان يسندوا هذه الهجمات الى روسيا بشكل عام وانما الى اجهزه معينه خاصه داخل الاجهزه الامنيه الروسيه وهي التي تسمى CVR وهي وريثة الكي جي بي أيام الاتحاد السوفيتي فالموضوع بالنسبة للأمريكان هناك الأمر يتعلق بنمط معين تلجأ إليه روسيا من خلال هذه الاختراقات هذا من جانب ومن جانب آخر الروس يعني استطاعوا سابقا أن يقوموا بهذه الاختراقات واستطاعت أولادة المتحدة الأمريكية أن تحدد بعض الشخصيات وبعض المسؤولين وبعض الجهات الروسية التابعة آه لبعض الأجهزة الأمنية الروسية التي كانت تتولى هذه الاختراقات. فمن ناحية التقنيه ومن ناحية النظريه ومن ناحية السياسيه روسيا معنيه بهذا الموضوع وهو بالمناسبه يعني هو يعني هاي حلقه جديده من مسلسل طويل جدا تتبعه روسيا فيما يتعلق بهجماتها على الولايات المتحده الامريكيه الحصول على المعلومات الحساسه وهنا ممكن اذكركم فيما يتعلق مثلا بالقنبله النوويه وكيف استطاعت روسيا من خلال زرع جواسيس داخل البرنامج منهاتن الامريكي من اجل سرقه الاسرار التكنولوجيه متعلقة بالسلاح النووي من أجل صناعة قنبلتها النووية الأمر مشابه تماماً الآن كما نراه في هذه الهجمات
0: لكن أستاذ نبيل الرئيس الأمريكي المنتهي ولاية دونالد ترامب ما زال مصراً على أن الصين تقف وراء هذه الهجمات في تغريدة له تويتا على تويتر جاءت متأخرة قال أن الاختراق السبراني وأنقل حرفياً هذه التغريدة قال أن الاختراق السبراني يوجد في وسائل الإعلام المضللة أكثر مما يوجد في الواقع الحقيقي لقد تم وضعي في الصورة وكل شيء تحت السيطرة روسيا 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 بتعبيره رشا 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 هي المعزوفة الأولى التي تستعمل عندما يقع أي شيء لأن وسائل الإعلام ولأسباب مالية في الغالب تخشى أن تقول إنها الصين الصين ربما وانتهى نص التغريدة ما تعليقك سنبيل؟
1: يعني هو ترامب يحاول قدر الامكان النأي بنفسه عن هذا الاحراج الكبير للولايات المتحده الامريكيه، لانه هذه الهجمات حدثت في ولايته وان كانت يعني في اخر فتره من ولايته هذه اولا، ثانيا الرئيس ترامب كان قبل ذلك بعده ايام باسبوع او عشر ايام قد اقال مسؤول الامن السايبراني في الولايات المتحده الامريكيه، ولذلك هو يحاول قدر الامكان النئي بنفسه عن هذا الخلل الذي حدث او عن هذا الاحراج الذي حدث للولايات المتحده الامريكيه من خلال استهدافها بهذه الطريقة الكبيرة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هناك دائما يعني ما زال جدل كبير جدا عن علاقة حقيقة ترامب بروسيا. ولذلك احنا شفنا خلال أربع سنوات من ولايته يحاول قدر إمكان الدفاع عن روسيا خصوصا بوتين وأبعادها بشكل كبير جدا عن الضوء. لماذا؟ بسبب التحقيقات التي كانت تجرى من خلال علاقة ترامب بروسيا وعلاقة روسيا بحملة ترامب به إلى البيت الأبيض ولذلك هو حريص جدا على إبعاد الشبهات عن روسيا قدر نعم. الإمكان
0: نعم بسبب الدور الروسي في الانتخابات نعم. السابقة ولكن كيف نتأكد تقنيا أستاذ نبيل وأنت ما شاء الله عليك خبير في هذا المجال كيف يمكن أن نتأكد إن كان هذا الطرف أو هذه الدولة أو هذه الدولة الصين أو روسيا أو غيرها هي التي تقف وراء الهجمات كيف يمكن للإدارة الأمريكية تحديد من أين يأتي الاختراق هل هذه مسألة ممكنة أو سهلة أم صعب تحديد المخترق؟
1: الأمر ليس مستحيلاً نعم هو صعب لكنه ليس مستحيلاً أن نحدد الجهة أو المكان الذي بدأت منه هذه الهجمات ولكن تحديد الأمر على وجه الدقة هو تقريباً الآن ما زال مستحيلاً ولذلك مثلاً نرى أنه هذه البرمجيات الخبيثة هي لا تلبث مثلاً البزات العسكرية ولذلك يمكن تحديدها بشكل بسيط جداً أنه هذه تنتمي إلى روسيا وتلك تنتمي إلى الصين تلك تنتمي إلى إيران أو تلك تنتمي إلى كوريا الشمالية لذلك يبقى الموضوع تقريبي ومن هنا لم يتطور الأمر إلى اتخاذ مثلا خطوات ردعية أو انتقامية مباشرة من أمريكا ضد روسيا
0: عندما تتحدث أستاذ نبيل عن الردود الممكنة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية هل لديها فعلا امكانيه للرد؟ هل هناك خيارات بيد الاداره الامريكيه ام انه هذه الهجمات ربما ستستمر لفتره
1: طويله. من ناحيه التقنيه نعم، امريكا قادره على الرد والانتقام من هذه الهجمات، هذا الكلام يقودنا الى ما يسمى بالردع السايبراني، هل هناك ردع سايبراني؟ نعم هناك ردع سايبراني ويمكن التوصل اليه من خلال ثلاث مراحل او من هناك ثلاث جهات، اولا بناء صد الكتروني قوي فاير اوكي بحيث انه المخترقون او الهاكرز لا يستطيعون الوصول إلى هذه الشبكات هذا جرى إلى حد كبير سابقا ولكن ما زالت هناك ثغرات يمكن اللجوء إليها من أجل اختراق هذه الشبكات كما جرى مؤخرا في هذا الاختراق الكبير هذه أولا ثانيا هناك الردع بالعقاب الردع بالعقاب بمعنى آخر إنه أنظروا إلينا أيها الروس إذا أردتم أن تشنوا علينا هجمات سيبرانية فإننا سوف نرد عليكم ردا قوياً جدا ويكون مكلفا لكم فهذا الرد بالعقاب الطريقة موضوع الردع هو الردع من خلال التوصل إلى ملزمة تفاهمات دولية من أجل منع هذه الهجمات كما جرى مثلا سابقا فيما يتعلق بالسلاح النووي عندما جرى موضوع الحد من السلاح النووي وتوقيع الاتفاقات الدولية ولكن السؤال الآن حقيقة هو هل أمريكا معنية بالتوقيع مثلا على هذه الاتفاقيات في حالة تم التوصل إليها من قبل مثلا الأمم المتحدة أنا لا أعتقد ذلك لأن أمريكا ليست لها هنا أياد بيضاء في هذا الموضوع لأن أمريكا تمارس إما التجسس على الآخرين كما رأينا سابقا أن أمريكا تجسست حتى على حلفائها مثل ألمانيا وأنها أيضا تقوم بالهجمات الإلكترونية مثل ما رأينا الهجمات الإلكترونية مع إسرائيل ضد إيران التي كلفتهم يعني تعطيل برنامجهم النووي تقريبا لمده ثلاث سنوات، والهجمات السيبرانيه الاخيره على ايران ايضا التي عطلت منظومتهم في اطلاق الصواريخ البالستيه. اذا امريكا ايضا ضليعه بهذا الموضوع، هي ليست ضحيه، يعني الان تحاول ان تصور نفسها انها ضحيه.
0: يعني هي مش بس ضليعه استاذ نبيل، يعني هي ليست ضليعه، هي عملاق إمبراطور التكنولوجيا في العالم من هنا ربما جاء الاستغراب والدهشة في العالم كله من أنه المنظومة الحماية الأمريكية غير قادرة على التصدي لمثل هذه الهجمات من طرف روسيا يعني الآن هل الأقوى تكنولوجيا روسيا أم الولايات المتحدة بالتأكيد الولايات المتحدة وهي التي تؤوي أغلب وأكبر وأكبر أقوى العمالقة التكنولوجيا في العالم. فهذا فعلا غريب أليس كذلك استاذ نبيل؟
1: يعني هذا كلام صحيح. هي قدم أخيل إذا صح التعبير. يعني هذا أخيل العظيم قد يعني أصيب أو قتل من قدمه. هذا قدم أخيل الحقيقة لأنه هنا في العالم السيبراني خديجة هناك ما يسمى بالمعضلة التكنولوجية. بمعنى أنك كلما كنت متقدما تكنولوجيا. كلما كنت أكثر هشاشة للاختراق. لأن هناك سوف يكون عدد أهداف أكبر بكثير جدا فإحنا إذا قارننا مثلا الآن مثلا إيران أو روسيا أو كوريا الشمالية مع أمريكا أي هذه الدول تملك خزان من الأهداف أكثر أكيد الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك هي التي الآن أصبحت يعني مركز الهجمات السابرانية في العالم لأنها هي الأكثر تطورا لأنها هي أكثر تقدما هي تمتلك أكثر قدر ممكن من براءه الاختراع في العالم ولذلك هي الهدف المغري جدا للهكرز سواء كان الهكرز ال او الهاكرز التابع للدوله في هذه الاختراقات، نعم هي المعضله السايبرانيه هي قدم اخيل، كلما كنت متقدما اكثر كلما كنت عرضه اكثر للاختراق، والاختراق حقيقه الان روسيا متقدمه به جدا لانه الامر يتعلق بالسلاح السايبراني، والسلاح السايبراني اصبح متوفرا ليس فقط في الطريقه التقليديه وانما ايضا بالسوق السوداء، تستطيع اي جهه الان الحصول على السلاح السايبراني واستخدامه بطريقه فعاله جدا من اجل تحقيق هذه الاختراقات ولذلك اعتقد ها.
0: يعني العالم نعم العالم <تصفيق> العالم اصبح غريب نبيل لانه احنا كنا مفكرين انه فقط على مستوى الافراد انه كل واحد فينا يشتري جهاز نوكيا ويحمي نفسه من من الجوسسه لكن واضح انه الدول ايضا الدوله يعني تتعرى تحت مجهر الجوسسه والاختراقات
1: يعني الآن أستاذة إحنا نرى إنه إحنا لا نعيش فقط في عصر المراقبة الشاملة وإنما أيضا نعيش عصر التجسس الشامل سواء كان على الأفراد أم على الدول كما رأينا أن الأفراد أيضا معرضين مثل الصحفي الجزيرة الذين تعرضوا مؤخرا إلى عملية تجسس كبيرة أيضا لذلك نحن الآن نعيش عصر التجسس بما تحمله الكلمة من معنى
0: نعم وكان هذا شيئا غريبا يعني شفناه في حلقة ما خفي أعظم مع زميل تامر المسحال 36 صحفي هواتف هم يعني تخترق بهذا الشكل ايضا هذا الشيء غير اخلاقي هذا راس نعم. الجليد نعم. راس الجليد وما خفي اعظم فعلا
1: شكرا لك لاستخدام
0: العود الباحث في الشؤون الدوليه والسياسات الانترنت شكرا لك اهلا وسهلا حياكم الله كان هذا بعد امس